1: Šapito. Pre všetkých od 12 rokov. 12 a viac. Počúvate študentské šapito.
2: Počúvate študenské šapito. šapito.
1: sme na cíľovej rovinke v nájazde do 6. kola. A first a sa tam už tlačí, narasila, bude mu stačiť, cieľová rovinka, DRS, uvidíme už o malú chvíľu. Tlačí sa tam naňho neskore, brzdy, pozrite sa na to. Neuveriteľný súboj práve v teraz, v prvej zákrute.
2: Joško, ja len rozmýšľam, že dnes nie je ani nedeľa, je pondelok večer, že o čo ti ide?
1: Pozeram preteky a hovorím si, že aké je to asi... Komentovať takéto preteky do rádia
2: Do rádia je to oveľa náročnejšie. Možno o trošku jednoduchšie je to do televízie, ale mám taký pocit, že tu z teba vyrastá taká mladá nádejná generácia komentátorov. Môžeme sa všetci tak spoločne poučiť zo so zážitkov nášho dnešného hostia, ktorým bude už čoskoro v študentskom šapite Števo Izele.
1: Komentátorská vyslovene legenda Formuly 1 u nás na Slovensku. Človek, ktorý dokázal spojiť formulovú rodinu, ako on to nazýva, aj v Česku, aj na Slovensku, bude má o čom rozprávať.
2: My sme ho navštívili v Bratislave, preto dnešná relácia ide zo záznamu, ale zážitok budete mať určite aj tak skvelý. My sa na to spoločne tešíme. Tak už on doplníme, že dnešné študentské šapí vysielajú Jozef Pikula, Ondrej Rosík, hudbu nám do relácie vybrala Diana Rauchová
1: a technicky na relácii spolupracuje Pavol Horňák. Verím, že neodstavíme niekde pri bariérach, ale že teda vydržíme až do cieľovej rovinky.
2: Šapíte. dnes vítame nášho v podstate, kolegu Števo Aizele. Navštívili sme ťa v Bratislave, v Nikupecve, ale dovolím si ťa
0: privítať našom vysielaní, tak vitaj u nás. Ďakujem veľmi pekne, Chalani. Konečne sa to podarilo zrealizovať. Dohadovali sme sa pol roka, už mi to bolo veľmi trápne, všetkému som na vine ja, takže prosím o odpustenie a strašne sa na vás teším, lebo tá formulová vášeň v našej, ja tomu hovorím, šibnutej formulovej rodine je úplne rozkošná. Máme dosť pásky na nahrávanie?
1: Sme digitálne, takže v
0: pamäťovej karty je naozaj dosť. ...sí komentátor, ale zároveň aj športovec. Začínal si
2: totiž ako futbalový brankár, s kým všetkým si mal možnosť hrať, zaspomínajme trošku.
0: Najpopulárnejšia otázka je, že no bol si a že no tak povedz, kto slávny ti dali góly. To keď začnem rozpráva, to znamená, že som bol dosť ničotný brankár. Ale dobré, je to tu. Martin Škrtel mi dal krásny gól, on mal ešte vtedy dlhé vlasy a ja tiež. Filip Hološko mi dal veľmi pekný gol, tiež Trenčan tedy. Úžasné chvíle som strávil na tréningoch, či už s Robom Vitekom. To nikdy nezabudnem, že podáme penalty. 10 penált z tých 10 Nie, že som dostal 10 gólov, ale penalty ja som ani jednu nevystihol smer. S Filipom sme boli dokonca spolužiaci a bolo strašne rozkošné a vtipné sa potom stretnúť na dvoch stranách barikády. Keď Filip alebo Robo robili veľké kariéry, Maťoš Krtiel, Marek Hamšik takisto bol o kategóriu nižšie v slovane a že vieme o sebe. A ja už som mal ten mikrofón v ruke, ale nebol som pre nich nepriateľ, takže futbal mi dal strašne veľa. Ono sa to nezdá, s odstupom času si možno človek povie, že áno, otrpeli sme si svoje áno, štvorfázové tréningy a behať o 6. ráno v snehu s Medicimbalom. Bolo to veľmi poučné a dnes, keď mi niekto povie, že pre. Nemôž sa, daj mi pokoja, už som sa preval, keď som bol decko a dalo mi to veľmi veľa v rámci socializácie, v rámci vzťahov, v rámci konkurencie a to, čo inak veľmi propaguje Atila vek a ja sa s tým stotožňujem, s výnimkou toho gamblingu, že naučiť sa vyhrávať. Viem prehrať, nerad prehrávam, ale tá výťazná mentalita je niečo, čo má neskutočným spôsobom posúva vpred. Mne sa nikdy v živote nestalo a moja manželka sa možno aj kvôli tomu na mňa hnevá, že ja si len tak nesadnem do gauča, že. Hotovo, všetko je vybavené a teraz netreba nič robiť. A ja stále vymýšľam a stále posúvam, stále sa snažím inovovať a byť lepší. Nielen profesionálne, ale aj ľudsky. Spomenul si sa,
1: Čo taká Suzuka, prípadne Austrália, tieto mm-hmm. destinácie formulové, kde prakticky
0: traviš v štúdiu noc? Suzuka bola veľmi vtipná, lebo štvrtok o polnoci sme ukončili na šport jednotke futbalové štúdio a už o 4. ráno sa vstávalo na formulové a... Pamätám si, keď sme robili náš veľký Ice King v Košiciach, v dome umenia. To bolo tiež vlastne z Veľkej ceny Austrália o 4:00 ráno Budiček a potom sme išli rovno do košíc a ešte sme tam strávili kopu času s našimi úžasnými fanúšikmi do 9:00 do večera. Toto je niečo, kde ja ani neceknem, že by som sa stiažoval alebo že som unavený. Som pozor, vedie toľko dôležitejších povolaní, ako je byť komentátor, moderátor, čo asi môžeme označiť, že my sme svojím spôsobom zabávači. My máme spríjemňovať čas tým ľuďom a pozrieme sa na záchrany a hasičov, na ľudí, ktorí dbajú o bezpečnosť našich životov v riskantných povolaniach. Ja si ich neuveriteľne vážim, všetky tie nočné nočnejšie, mnoho ľudí robí na zmeny, takže možno to bude znieť zvláštne. Formula 1 je pre mňa ultimátna srdcová záležitosť, aj rozkoš, takže mne je jedno, či sa jazdí o druhej v noci, o desiatej do obeda, alebo po obede. Užívam si to stále rovnako. Mediálnu kariéru svoju si začínal v rádiu, ako si na to spomínaš? Ono je to veľmi vtipné, lebo ja som začal v rádiu OK, čo v dnešnom slovníku by mohlo znieť, že ja som bol vlastne na farme. Ja som sa totiž cez obrovský konkurs v Markize, 6000 životopisov, 800 ľudí zavolali na kamerové skúšky, trvalo to 4 mesiace. V troch kolách naozaj nás žmýkali a ja som bol vtedy 19-ročný sopliak bez nejakých reálnych skúseností a zrazu ma tam postavili do štúdia televíznych novín, tam som sedel a mal som teraz čítať správy a teraz mal som tvoriť príbehy a teraz zrazu mi povedali, že Pana Izele, chceme, aby ste dve minúty rozprávili o tom, aký je vplyv golfského prúdu na erupčnú činnosť Vezovu. Najprv sa tak zháči, že oooo, tu si zo mňa strieľajú, ale nie, to bola pointa celej tej hry a našťastie ma to nezaskočilo. Tým, že som bol mladý bez skúseností, tak som dostal šancu v rádiu OK. Vtedy v Markyze to fungovalo dokonca tak, že každý nováčik, ak sa nejaké objavil, vysielal 3 mesiace do steny. To znamená, že prechádzal tvrdou drezúrou hlasovej pedagogičky, dramaturgov, vedúcich vydania a tri mesiace tvoril reportáže, ktoré sa nikdy neodvysielali. Ja som niečo podobné v hlasovej forme zažil v rádiu OK. Strašne rád na ten rok spomínam, pretože to bola možno taká tá stredná škola mediálnej branže. Pamätám si na ten prvotný moment, keď prvýkrát v živote však neboli žiadne smartfóny. To bol 2004. rok. To bola Olympiáda v Aténach a ja som prvýkrát v živote počul svoj hlas. A ja som sa zľakol, že nie, to nie som ja. Prvýkrát som niečo nahrával a bolo to veľmi vtipné. A vždy mám široký úsmev, keď si spomeniem na tie časy, keď som učil na vysokej škole a všetci sa zaujímajú, aký je ten možno návod, ako sa stať moderátorom, komentátorom. Že ja neviem, ja vám viem rozpovedať môj príbeh. A môj príbeh bol vždy ako taký, predstavte si mrakodrap, kde idete schodík po schodíku. A ja som si prešiel od pivničnej kopky. To znamená, že bol som úplne ten posledný asistent. Nosil som papiere, strihal som zvuky, potom som sa učil načítavať, pracovať s kamerou, moderovať, komentovať a tak ďalej a tak ďalej. Až som sa dostal sem do roku 2022 do úžasnej formulovej éry a mám pocit, že ten mrakotrap stále ešte nie som úplne na vrchole, ale ten výhľad je úžasný a stálo to za to, lebo bola to veľká drina za celou tou mojou robotou pomočka zábavou. Je množstvo driny, ktorú. Bežný človek nevidí, aj to v poriadku, a ja sa ani nesťažujem, o to väčšia tá satisfaction to o potom ja pocitujem.
2: Máme pre vás pripravenú súťaž, hoci ako sme už povedali, reláciu sme nahrali vopred, ale neochudobníme vás, súťažiť môžete stále. V ponuke gospelový balíček slovenských autorov a hudobníkov, ktorí pre vás namieša naša hudobná dramaturgička Diana Rauchová.
1: No a dnešná súťažná otázka znie: "Chceme, aby ste nám povedali mená troch ľudí, s ktorými Števo zele spolupracuje."
2: Aj to spomíname, aj sa to dá zistiť a vy, ktorý Formulu 1 sledujete, nemusíte nič zisťovať, viete odpovedať rovno z hlavy, písať nám môžete na Facebook a Instagram Radia Lumen
1: k dispozícii aj e-mail a čítame sms na čísla 0908
2: 677 665 a 0911
1: 913 933
2: K vašim odpovediam pripíšte aj kontaktnú adresu, aby sme vedeli, kam vám výhru pošleme. V rozhovore s so oštevom pokračujeme už po piesni. Субтитры
0: Svetlá zásli a v tejto chvíli máme odšardované výborne. Lewis Hamilton fantasticky vystrojil na tretiu pozíciu a Max Verstappen je na čele pred Carlosom Sainzom. Tak opäť tu máme fantastické korenia nehoda! Obrovská nehoda! Vidíme tam jeden s molopostov, dolu hlavou
1: sa vrútil do bariéry. No a tak toto vyzerá, teda respektíve znie, keď Formulu 1 komentuje náš dnešný host Števo Heizele. Všetci poznáme teba ako komentátora v Formule 1, no ty si inžinier a ešte k tomu dokonca aj doktor filozofie. Podľa čoho si si vybral vysokú školu?
0: Ja som chodil na 8-ročný Gimpel Jura Hronca, Novohradská, so zameraním matematika a informatika. Ale, ako sa zvykne hovoriť, božie cesty sú nevyspytateľné. Celý for spočíval v tom, že my už sme mali po 8 rokoch v triede v podstate takú malú veľkú ponorku. Ja som bol v ročníku, kde... Štvrtina mojich spolužiakov boli Napoli Geniovia, Traja boli také hlavičky na matiku, že boli chytrejšie ako učiteľia. Strašne ich mám ráda klobúk dole pred ich neurónmi. Ale s ostatnou časťou triedy, oni väčšina sa prihlásila na fakultu manažmentu UK. Ja tiež, tiež ma tam zobrali, ale ja som potroval zmenu prostredia a preto som sa rozhodol pre štúdiu marketingu na Ekonomickej univerzite. A následne sa naskytla príležitosť robiť si PhD. A ja som celé štúdium mimochodom absolvoval dennou formou, čo je celkom funny, keď si spomeniem na tú logistiku, ako som skočil do 86. Ako druhák som vystúpil na zastávke a bežal som na poradu v rádiu OK, ktorá bola o 11. Nešli výťahy, takže som šprintoval na 5. poschodie a prišiel som do zasadačky 11.01. A viete, čo povedal môj vtedajší šéf? Už ani nemusíte chodiť. Meškáte. Taký bol prísny ale bolo to veľmi dôležité a potom samozrejme skončila porada a bežal som naspäť do školy, nasledovalo doktoránske štúdium plus rok som bol ešte odborný asistent a bolo to veľmi vtipné, lebo prvý rok, keď som učil, tak som bol mladší ako moji študenti na cvikách lebo ja som chytil hneď piatakov. Tak ja som mal 24 rokov a oni boli z detašovaného pracoviska nové zámky a bolo to veľmi kúzelné, ja napríklad uprednostňujem tikanie. Takže ja som sa aj so študentmi týkal, lebo som zastanca toho, že rešpek si vybuduješ aj iným spôsobom. Samozrejme, kto si chce vykať, môžeme si vykať, nemá s tým absolútne žiaden problém. Neznamená to, že som bol veľký kamarát so študentmi. Ja som mal takú vnútornú strategiu, že nesnažil som sa opakovať chyby, alebo to, čo ma strašne nebavilo na mojich pedagóch, lebo vždy sú lepší horší a celú svoju kariéru životnú a profesionálnu sa snažím učiť od najlepších a zároveň veľmi pozorne sledujem aj tých zlých. Lebo od nich sa tiež vieš naučiť, ako veci nerobiť. A vo finále to fungovalo tak, že ja som veľký nepriateľ súčasného vzdelávacieho systému. <laughs> Celé to memorovanie a tak ďalej nie. Takže ja som sa to snažil robiť trošku po svojom. Vo finále mi to až tak veľmi nebolo umožnené, ale platilo to, že dobrí študenti a šikovné študenti, keď prišli na skúšku a poznáte to, nesadnú vám otázky, lebo ste sa mali niečo nabifliť. a teraz bol šikovný študent, celý semester makal a jemu skúška vyšla na C alebo aj D. Dostal Ačko, zapísal som Ačko, nebabral som sa s tým a potom boli presne flákači, ktorí niektorí aj opakovali ročník, lebo si mysleli, že so všetkým vybabru a to som nemal rád, nemám rád flákačov a špekulantov a takých ľudí, ktorí sa snažia vybabrať so systémom. Ako a kedy si sa prvýkrát dostal k Formule 1? Viem úplne presne povedať, že motal som sa u mojich krsných na dedine v Komiaticiach v obývačke a mám pred očami, ako sa naháňajú dva monoposty. Jeden je bielo-červený McLaren a druhý je modro-žluto-biely Williams. Takže sme na začiatku 90. rokov. Mal som cca 6-7 rokov. Ale moja aktívna formulová vášeň, opäť čistá jasná, lebo u nás nikto sa nevenoval doma motoršportu a nesledoval formulu, tak od Cherezu 1997, pamätného súboja Michal Schumacher vs. Jacques Villeneu, som videl všetky veľké ceny. Nejako som sa do F1 zamiloval a fakt vyzerá to na lásku na celý život. To by boli už šelené počty v rámci toho celkového počtu veľkých cien. Dnes môžem povedať, že môj kolega, pán Štepanovský, vo sviete motoru pracuje 44 rokov. Minulé na Ice Kingu bola 70-ročná pani, naša faninka, a ona keď začala rozprávať, že viete, ja som zažila Nikyho Laudu a Jackieho Stewarta a ja som začal náhlas žiarliť, lebo túto éru som nemal šancu vidieť a nikdy samozrejme to neprecítim. Formula je v tomto až nekompromisná, je to napríklad krásne v tom, že zatiaľ na žiaden priamy pre no som si nikdy nepovedal, že som na 100% pripravený. Lebo tá formula je tak komplexná, tá história je tak bohatá, tie technológie sú tam tak sofistikované, že mám pred každým jedným prenosom obrovský rešpekt.
3: Resistance Took a hit when our leader was nailed to a tree. But they couldn't kill him. So they're trying to tell us we're already
4: Transmission Can anybody hear me now Wake up, do you know what's in your cup? Do you know just what they're feeling You Mark check, I don't need no disrespect. What is my transmission gay?
2: Dnes sa rozprávame v šturenskom šapite s človekom, ktorý o sebe tvrdí, že by dokázal možno komentovať aj schnúcu omietku, tak toto skúšať nebudeme, stále sa rozprávame o komentovaní Formuly 1. Naším hosťom je komentátor Števo
0: Ajzele.
1: Mal si ty aj z pohľadu diváka nejaký svoj obľúbený tím, prípadne jazdca?
0: Ja sa tým vôbec netajím, že som bol veľký fanúšik Michaela Schumachera a skuderie Ferrari a teraz, keď sa vrátime v čase... Tak si to predstavte, že čo to bolo za utrpenie 97. rok. Prišli sme o titul posledných pretekov 98 s Hekinenom. To isté. 99. Zlomení na nohy. Bez titulu. Eddie Irvine, aj tomu som to prial Až prišiel rok 2000. To som nespovnil v 96. keď sa tam len Šumi aklimatizoval. Ale ja si pamätám ten 2000 Suzuku, ako som klačal s vánkušom a som sa modlil, aby sme to konečne urvali. To bola taká explózia radosti, to nedelné ráno, keď sa to podarilo. Kto mohol vedieť, že z toho bude taká veľká dominancia? Takže ja som bol obrovský Šumiho fanúšik, páčila sa mi jeho precíznosť, jeho zarputilosť, pracovitosť. A hlavne to, ako dokázal motivovať kolektív. Samozrejme, sú tam kauzy, ktoré sa nedajú prehliadať, ale špeciálne tí z vás, ktorí sa dostanete ku knižke Cesta na vrchol v slovenskom preklade od Jamesa Elena, aj tam mne v mnohom otvorila oči, pretože Šumi pôsobil na trate ako arrogantný, bestitný, priam akože hulvát, ktorý vrážal do superov, ale v skutočnosti to bol jeden z najmilších ľudí. Naozaj všetci ho mali radi v tom Ferrari, išli za neho položiť život a preto vtedy bol ten tým aj taký úspešný. Straďme slovko dve o tom, že ako si sa dostala k tomu komentovaniu. Fakt to divné, keď to teraz vyslovím náhlás a nie je to žiadne rúhatne, že ja som nemal ambíciu byť komentátorom. Mňa bavila práca ten schodík po schodíku, robil som presne reportéra, moderátor, teraz robil som živý vstup z Tour de France pod Eiffelovky, robil som z Olympiády. A všetko išlo tak postupne a robil som v Teleráne, robil som skvelé reportážne príbehy lomeno režiséra v magazíne Reflex, kde som stretával naozaj rôzne príbehy, robil som hodinový dokument o Bajlande a veľa vecí, o ktorých ľudia samozrejme netušia. Prečo by aj mali, ale to sú tie nenápadné veci, ktoré ma formovali a v jednom momente som sa tak zasekol a hovorím si, že čo ďalej. A vtedy som stretol na jednom posedení mojho prvého šéfa v televízii, markíza, pána Stanislava Pavlika, legendárneho československého komentátora, moderátora a on mi začal hovoriť, že no počkaj, ale veď komentovanie to je to najviac, čo v športe je. Vo vtedajšej situácii mu hovorím, že steny ale, čo by som ja komentoval, veď všetko je aj tak na STVčke, k ničomu sa nedostaniem, že ma to demotivuje. Ja nechcem komentovať nejaké podradné športy. A potom to zrazu čistá jasná na konci roku 2012 prišlo, kedy Markíza, zo hovorím, že omylom kúpila práva na Formulu 1, Práva sa nakupujú vždy v balíkoch a Markiza chcela kúpiť hokejový turnaj Olympiády Soči. To sa podarilo. Ale tým, že sa práva kupujú v balíkoch, tak okrem iného sme v balíku dostali aj Formulu 1. A zazvonil teraz mojmu tedajšiemu šéfovým Maťo mu telefón, že Maťo, máme Formulu 1, čo s tým budeme robiť? No mňa skoro odhodilo zo sedadla. To bol presne ten moment, keď ti tak cvakne, že je to tu? Hneď druhá podotázka. Mám na to? Môžem to robiť? Zvládnem to? Nebol som si istý. Dostal som dôveru o televízie Markiza, za čo som nesmierne vďačný. A ako už hovoria klasici, zvyšok je už len história.
1: Zvykol si sa aj pozrieť možno ostatných zahraničných kolegov, že ako to robia oni, aby si teda vedel, či si dobrý?
0: Čo definuje úspech v dnešnej dobe? Je to počet potlapkaní, je to počet lajkov, je to počet followerov, alebo počet hejterov? Lebo ja som zažil časy, kedy formulu na Markize, tým, že bola voľne šíriteľná, sledovalo priemerne 230 tisíc divákov. Čo sú relatívne presné čísla, vďaka píplometrom? Inak moja diplomovka, vôbec sa za ňou nehamýbrelo odporúčam a neutajujem ju ako mnohí politici. Píplometre sú veľmi presné, znamená to, že formu sledovalo viac mužov s vyšším vzdelaním, viac miest, bonitné publikum, verné publikum, to vlastne máme do dnešných dní. V nedeľu po obede. V nedeľu po obede väčšinou sa vysielal Vinetu, Angelika a programy, ktoré mužov vôbec nejakým spôsobom nepriťahovali, takže v tomto formula bola veľmi atraktívna a zároveň. Ja to tvrdím a stojím si za tým, že Formula 1 má veľmi náročné publikum. Na rozdiel od futbalu, hokeju, ktorému rozumejú úplne všetci. Sú to ľudové športy, a opäť je to tak v poriadku. Takže ten tlak bol veľmi vysoký, ja som ho cítil a sám sebe, jak som povedal, výťazná povaha, do každého zápasu som išiel, že idem vyhrať. Každé športové noviny mali byť najlepšie na trhu a taký mal byť aj každý formulový prenos. Rozmýšľal som nad tým, ako to robiť? Bol som odchovaný na ORF, Heinz Prüller, Legenda číslo 1, na rtl takisto s hosťom Nikim Laudom. Potom som si povedal, že pozor, základom všetkého, aj v živote, aj v práci je byť autentický byť sám sebou. Ja mám rád humor, predstavil som si seba ako diváka, že sedím na gauči v nedelu a pozerám formulu, a čo by ma bavilo? Takže pochopil som, že nechcem byť zahltený historickými informáciami, nesmiem byť zahltený technológiou, ktorou bežní ľudia nerozumejú. To podstatné je sledovať dianie na trati, predvídať, hovoriť spisovne, veľmi dôležité a potom dať do toho trochu zábavy, trochu vtipu. A samozrejme, že som to piloval, môj prvý prenos, mal som pripravených 16 až tvoriek. Times New Roman 12 napísané, tak si to predstavte, koľko trilión znakov to bolo. A pozor, keď už to máš pripravené, tak máš tendenciu, že tak ja vám to všetko rozpoviem, čo bola chyba. A najväčším umením komentátora je byť v správnom čase ticho. To znamená, že keď padne gol, tak nechaj vyznieť atmosféru na tribúnach a podobne je to v EV- jednotke, musíš si tam nájsť tú S-pauzu. Učil som sa za pochodu, ako hovorím, mal som veľkú dôveru vo svojom šéfovi, ale stala sa taká vec, že pri sledovanosti 230 tisíc fanúšikov zrazu prišiel jeden haterský mail do Markízy. A ten mail dokonca bol v nemčine, aby mu rozumel aj pán rakúsky riaditeľ, čiže celkom slušná zákernosť. A môj šéf bol úplne spotený a hovorí, že on tu opisuje, že čo si to povedal, tam boli citáty moje. Ja neviem, to bolo pretrový mesiac, mi že... no nič, idem si to vypočuť. Tak šéf si to išiel vypočuť, strávil dve hodiny v strižni a predstavte si, že ja som nič z toho nepovedal. A teraz zoberte si len človeka, ktorý investoval tú negatívnu energiu, aby niekomu škodil, aby proste robil zlé, aby len rozšíril negatívnu emóciu a už len svojím spôsobom sa snažil poušaramotiť moje renome. Na druhej strane to neznamená, že ja som bezchybný, úžasný, geniálny. Ja nie som Nutella. Ja nemôžem robiť každého šťastným. Každému vyhovuje nejaký iný štýl, niekto má rád emotívnejšie, niekto zase naopak suše. Je to v poriadku. Taký je proste život a je veľmi dôležité to tolerovať, ale je zároveň veľmi dôležité a máme s tým podľa mňa trošku na slovensku problém, že príliš sa bičujeme a málo si užívame, málo si veríme, máme nízke sebavedomie, takéto zdravé sebavedomie. A preto mi príde celkom úsmevne, keď niekto len tak si dovolí ťa zhejtovať. Len preto, že si mu nie je sympatický. Preto, že urobiš chybu. Veď to je úplne v poriadku. Ja som človek a tie chyby budem robiť, robí ich každý z nás. Takže treba sa uvoľniť a treba si hlavne každý ten prenos vychutnať. Minimálne tak, ako si ho vychutnávam ja. Števovou terminológiu by sa teraz hodila otázka... Ešte nespíte, dáme
1: vám takú krátku hudobnú prestávku, po ktorej budeme pokračovať v rozhovore s našim formulovým komentátorom, ale ešte predtým pripomíname našu súťaž.
2: Chceme od vás vedieť mená troch spolupracovníkov alebo troch ľudí, ktorí sú v takom komentátorskom týme Števa aj
1: Tí, čo sledujete Formulu 1, tak rozhodne nebudete mať problém odpovedať na otázku vy ostatní. Ak ste nás pozorne počúvali, spomenuli sme to niekoľkokrát v relácii, no a ponúkame ako odmenu dnes gospelový CD balíček, ktorý pre vás namieša naša hud budúme na dramaturgička Diana Rauchová.
2: Svoje odpovede spolu s kontaktnými údajmi môžete napísať na Facebook a Instagram Rádio Lumen.
1: Čítame aj e-maily sa pito@lumen.sk
2: a takisto aj SMSky, ak ich pošlete na 0908 677 665,
1: a 0911 913 933. Števo aj zelé od nás neodchádza, budeme pokračovať už o chvíľu.
4: I'd be floating in midair, and a broken heart would just belong to someone else down there. I would be the center of my only universe, but I'm only human, and I'm crashing down to earth. If I was an astronaut, I'd have a bird's eye view, I'd circle. And keep on coming back to you In my floating castle I drop shoulders with the stars But I'm only human And I'm drifting in the dark To satellites, lights my navigation systems will search for other life But I- Spaceman
1: a máme dosť pásky? Toto
2: sa nás opýtal, števo Ajzele Tak pásky sme mali dosť, aj bateriek sme mali dosť A vďaka tomu počúvate dnešné študentské šapito Tak len pripomínam, že našim dnešným hostom je Števo Ajzele, komentátor Formuly 1 Čo ťa najviac na Formule ako na športe fascinovalo
0: Alebo fascinuje vo všeobecnosti? Úplne všetko. Zvlášť teraz, keď som pred dvomi týždňami mal tú úžasnú skúsenosť pilotovať monopost F4. To znamená, že ten úplne najzákladnejší, ďaká pozvaniu Alfa Romeo F1 Team Orlen, pod taktovkou Roberta Kubicu, ja stále mám pocit, že snívam, pol dňa vysvetľujú, čo ako vodiaťa potrati. Samozrejme máš z toho rešpekt, aby ti to nezdochlo. Jazda v monoposte je reálne trikrát rýchlejšia ako bežná premávka, hoci to tak nepôsobí, lebo si nalepený na tej vozovke. Ty máš pocit v tom, ono klepe sa volant. Teraz bojíš sa do tej zákruty. Víde ti to? Brzdíš? Nevieš? Zvládnem to? A potom vidíš on board, kde to vyzerá, že si ako úplný slimák, lebo je to optický klam, ale na tachometrii tam vidíš v grafike, že ja mám 140. Táto osobná skúsenosť tomu dodala úplne novú dimenziu. Aj bez nej je to, ja tomu hovorím, že tá najzdravšia, najčistejšia droga. Je to čistá vášeň. Formula 1 totiž spája nielen elitných športovcov a špičkové technológie, zároveň spája absolútne najelitnejšie značky, v rámci marketingu a technológií a potom je tam show business, potom sú tam kontroverzie a je priam neuveriteľné, keď si človek uvedomí a bežný fanušik, že Formula 1 dokáže každý týždeň vygenerovať nejakú veľkú tému a teraz tému, ktorá má samozrejme presah často aj do spoločnosti a zároveň F1 je laboratórium technológií do bežnej premávky, takže spája toľko elementov, že neviem ti na túto otázku naozaj že jednoducho odpovedať. Je to fakt, že srdcovka. A ja si myslím, že každý z nás má takú srdcovku. Vieš, že ja napríklad milujem čítanie kníh. Sú ľudia, ktorí teraz bavíme sa o komunitných záležitostiach, teraz sú nadšení cyklisti. Alebo sú nadšení rybári. Jeden môj kamoš o rybách 3 hodiny rozpráva, kupuje si špeciálne načine. A je dôležité, aby každý z nás mal takúto nejakú vášeň. Keď už sme pri tých okruhoch, máš taký svoj, ktorý je že
1: obľúbený, že naozaj srdcovka?
0: Je to Monako. Ja sa vždy na Monaco teším, hoci v drvej väčšine ponúka pomerne procesiu, lebo nedá sa tam už s týmito našimi vagónmi <laughs> už vôbec predbiehať, ale možno som aj taký seba že vizuálne veľmi pekný je Singapur, hoci sú to najdlhšia a pomerne ťažké preteky na komentovanie, ale mne k srdcu prirástol samozrejme Hungaroring, pretože to bola moja vôbec úplne prvá veľká cena, ktorú som komentoval s Jozefom Králom a ktorú som navštívil aj osobne, hoci je to ťažký blok a už prestarnutý okruh a zanedbaný okruh, ale má svoje genius loci. Mal som to šťastie navštíviť viacero tráti, naposledy holandský Zandford, ktorý je tiež veľmi kúzelný, pretože on bol podľa mňa postavený pre 30 tisíc divákov a bolo ich tam 120 tisíc, takže viete si to predstaviť. A Red Bull Ring v Rakúsku, super moderný, prerobený, krásnom prostredí. Ťažko vybrať. V budúcom roku máme až 24 veľkých cien, Musím povedať, že z tých moderných ma veľmi neoslovili, teda nebudeme si klamať väčšina tých dromov, ale ja toto v princípe neriešim. Pre mňa aj keď sa niekto spýta, že čo je najobľúbenejšie, čím lepšie preteky, tým lepšia show a tým ľahšie komentovanie aj pre mňa. Takže zažili sme to v minulom roku v Paul Ricard, v soči Na papieri nudné trate, ale každá trať vie ponúknuť naozaj skvelú show. Spomenul si už Jozefa Krála, môžeme trošku
2: spomenúť, ako sa ti s ním spolupracujú, ako prišlo k tej spolupráci, trvá to už 10 rokov, ste spolupracovne, je taká
0: nerozlučná dvojica. Môžete sa presvedčiť vlastne na našich kanáloch a je to obrovská radosť. To stretnutie s Jozefom Králom vzniklo úplne kuriózne, lebo hľadali sme v Markize nejakých expertov, spolukomentátorov, dostal som na neho tip a ja som ho vôbec nepoznal, nevedel som ako vyzerá ako jazca juniorského som ho poznal a nevedel som, aký má jazykový prejav, tak som ho hľadal na YouTube a tam, keď ste v tých časoch napísali Jozef Kráľ, tak vám vyhodilo nejakú brutálne vulgárnu českú pesničku od nejakého istého Pepana, ale potom som tam našiel video s Pepom, ako mal ten kotrmelec vo Valencii, čo skoro zomrel a potom som s ním počul rozhovor pre nejaké španielské rádiu v angličtine a španielčine. No, že... no však zavolajme ho, videl som fotku, sympatický chalan. My sme si strašne sadli ľudsky, čo je najdôležitejšie aj v tejto branži. A sadli sme si profesionálne. A pri jednej z týchto ciest mi Pepa vlastne dopodrobná opisoval, lebo on o tom nehovoril o tej ťažkej nehode. Je to nervy príbeh aj s odstupom času. A ja som si tak uvedomil, že v tých prenosoch stále nie je dostatok priestoru. Aby sme rozpovedali všetky tie zaujímavé príbehy. Nemali sme štúdio po pretekoch. Takže vznikol projekt Ice King, Zrazu som sa ráno zobudil a tak sa mi to pospájal, ten akroným, a že poďme na to. A no je legendárna už moja historka, prišiel som do Prahy, mali sme vybavené štúdio, som tam komentoval Ligu Majstrov a že predtým, že natočíme nejaké pepaže, tri diely a ja som si o tom študoval, teraz ty youtuberia, tak, že 12 až 15 minútové epizódy, že sú ideálne, nie viac. Dobre, takže spúšťam nahrávanie, nahráme prvú o tej tvojej nehode vo Valencii. A... V 34. minúte nahrávania som si uvedomil pri pohľade na hodinky, že to asi nedáme a vznikol z toho jeden z najepickejších vyše 50 minútových dielov a ja som normálne, že kto toto bude počúvať a pozerať. A tam sa ukázalo to, že je krásne, čo vás učia v škole, aké poučky čítate, koho sa snažíte okopírovať. Vždy rozhoduje autenticita, vždy rozhoduje ten obsah a to čiste ste sám sebou a máte čo ponúknuť. A tie prvé ohlasy boli, úplne nás to ohúrilo. A dnes je to vyše 200 epizód, ktoré už máme, vrátane debriefingov, vrátane špeciálov, vrátane podcastov. A to, čo je úplná pecka, podrelo sa nám ten online svet preniesť naspäť do offline a stretávať sa s fanúšikmi priamo na tzv. Ice King Tour. Boli sme v Bratislave, Brne, Košiciach a naposledy vypredaná Lucerna. Ako, ja som vybavený. Ja keď niekomu poviem, že som za 29 minút vypredal Lucernu, tak dvaja top manažeri na mňa kúkali, že... Počka, a čo ste tam robili? Klambol som o jednotke, kresli sme, zabávali sme sa a ľudia sa bavili a naprvo to ľuďom nedojde potom vidia video, a že to fakt takto je, takže spolupráca s PEPom je absolútne skvelá a otvorene priznávam, že často aj pri našich špeciáloch, len s otvorenými ústami počúvam jeho vedomosti, jeho znalosti, jeho fantastický prejav, ako to dokáže zrozumiteľným spôsobom nám lajkom, lebo ja som motor športový like, ale zároveň veľký fanúšik a komentátor, ako to dokáže ponúknuť, a je to veľká radosť z tejto spolupráce.
1: Ten tým samozrejme netvorí len Pepa, samozrejme je tam Štofy, je tam Rišo, je tam Martin Trenkler. Vyzerá, že máš naozaj okolo seba silný tým. Ako sa ti s týmito všetkými ľuďmi spolupracuje a možno povedz aj to, že ako vzniká ten kalendár, lebo často tak ako s vtipom povieš, že Pepa sa niekde fláka, Rišo sa niekde fláka.
0: To je tímová robota, absolútne bez debaty. Vidíme to ve v jednotke. Ty môžeš byť najlepší pilot na svete, pokiaľ nesedíš v rýchloj monoposte a nemáš dobrých stratégov, mechanikov, tak si v keli. A tak je to aj v prenose. Čiže ja vždy tak zo srandy rád hovorím, že nie je problém, aby som okomentoval aj sknutie omietky, ale... Mať po svojom boku človeka, ktorý tomu rozumie, dodáva tomu prenosu ten správny esprit, tú správnu hodnotu. A ja si pamätám Riša Gondu, keď sme začínali 2013, to znamená, že Richardino mal vtedy 18 rokov, ledva zosmolil to súvetie, a predo mnou sedelo dieťa. Reálne predo mnou sedelo dieťa, veľmi talentovaný pretekár, ktorému som držal palce a hovorím si, že no, toto bude Drina. Lebo ťaháme a učíme sa navzájom a riešuje presne prototyp Chalana, ktoro strašne uznávam, že on to pochopil a pracoval tvrdo na sebe a teraz je proste hneď s Pepom Dream Team. Fantázia. To je veľmi poučné a opäť veľmi uspokojujúce. na obrovské skúsenosti zo všetkých kategórií. V Porsche superkape celkovo skončil tretí. To bolo v čase, keď neboli sociálne siete, to dnes. To bol výsledok, ktorý patrí historicky k najhodnotnejším v rámci slovenského motoršportu. No a historky Martina Trenklera a jeho čarovného objektívu ani nemusím spomínať. Takže sme skvelí tým a z toho sa veľmi teším. Čo sa týka toho kalendára, je to niekedy riadný hlavy bol, lebo kalani majú svoje povinnosti, stále pretekajú, koučujú, zarábajú si týmto spôsobom. Nie je to vôbec ľahký chlebík, ale je to úplne kúzelné. Vieš, ktoré sú najproblematickejšie preteky ja už to normálne vidím vždy v tom kalendári neviem prečo, ale Monza ten 1. septembrový týždeň vždy niekto niečo má a teda všetci naraz Takže tam niekedy normálne že spotený už za zaušami a už potom vznikajú presne také veci, že s prepačením private jetom sa musí presúvať a zažili sme veľa, ako že situácií s Rišom, keď sme boli na Monze a v noci sme sa presúvali autom priamo do štúdia do Budapešti. Ja som sa z Abu Dabi takto presúval, že bol som tam štvrtok, piatok, sobota a o tretie ráno mi to pristalo v Budapešti. Ne, ja som trošku ako že aj manželka mi to hovorí a mám v pláne ďalšie takéto bláznivé výjazdy, ale to je jediná šanca, ako to naplno precíti, takže skladáme spolu ten a myslím, že sa nám to celkom darí.
4: Naučiť sa neumierať Porozumieť, reči zvierat To by som chcel, to by som chcel. Najviac zo všetkého Teď je, proti Baviť sa tým neistoty, to by, som chcel. to by som chcel, najviac zo všetkého. Mať účinné protilátky, na tých, na ktorých som krátky, to by som chcel, to by som chcel. najviac zo všetkého. Správne slova, keď ich budem potrebovať, to by som chcel, najviac zo všetkého. Nájsť pokoj a uvoľnenie Aj tam, kde sa každý ženie Tu by som chcel, by som chcel. Najviac zo všetkého Myslieť iba vlastnou hlavou Zdravo, hravo, neváhavo Tu by som, chcel, by som
0: chcel
4: Najviac zo všetkého Najviac zo všetkého
0: je rovnakú stratégiu Charles Clerk? Áno, áno, pozrite sa, pozrite sa, ako spomalujú, tak to je nehorázny moment. Nikto nechce DRS-ko. Ferstar tam takmer stočilo do hodín. Tak to sú neuveriteľné momenty, akých sme opäť svedkami. Miestami až veľmi zvláštny, prapodivný motorsport. Ale dnes nevyhráva úplne ten najrýchlejší v tej zbesilej rýchlosti, ale najchytrejší. Nie je to bitka o prvú pozíciu, ale o čiaru DRS. Tak toto
1: vyzerá. Teda respektíve znie, keď Formulu 1 komentuje Náš dnešný host, Števo Hajzole
2: Ako vyzerá príprava na prenos? Čo všetko to zahrňa? Stále si chystáš
0: 16 až 4 Teraz ja to ďobem do telefónu. Čiže časy sa zmenili. Nedá sa na to odpovedať jednoducho: v zmysle, že áno, mám na to vyčlenené dve hodiny, pretože pre mňa je to 24 7 a úprimne priznávam, že som závislý a neviem tú jednotku vyhnať z hlavy a často je to presne pred spaním alebo ráno v posteli. Ťa napadnú nejaké dobre myšlienky alebo niečo si pospájaš, nejakú analýzu na nejaký post na sociálnu sieť. Máš pocit, že vidíš niečo za zákrutou, lebo komentovať časie je pomerne jednoduché, ale predvídať a vidieť za zákrutu, to je podľa mňa. Tá skutočná pridaná hodnota. Ja, tak ako milujem EV jednotku, nemusím šoferovať ako také. Ja sa nevyznám v autách. Ja sa napríklad absolútne nevyznám v autách, ale viem, aká je hrubka brzdových kotúčov EV jednotke. Mňa napríklad... ...šoferovanie strašne nudilo, lebo to bola pre mňa čistá strata času. Keď som ešte robil reportéra v Markíze, šoféroval kameraman, takže ja som si mohol čítať, tak som bol spokojný. No a mne podcasty zachránili lásku k šoférovaniu, takže ja už sa teraz často teším aj do auta. Mám opäť svoje obľúbené podcasty a hlavne naskakujú mi tam myšlienky, ktoré si následne zapisujem do telefónu alebo si ich nahrávam a to je taká moja príprava, ktorú si zosumarizujem. Pred každým prenosom neexistuje, aby som nežená na veľkú cenu, ale ani na kvalifikáciu a tréning. Tréning už vôbec nie. 60 minút, tam vždy máme nejaký plus minus scenár, o čom sa chceme koľko rozprávať, aby to malo nejaký rámec. Môžeme to prerozprávať ako pri táboráku, ale opäť, nie je to môj štýl. Rozprávame sa tu o tej formulovej rodine. Ty
1: si pre mňa človek, ktorému sa podarilo spojiť českých a zároveň aj slovenských formulových fanúšikov. Na Instagrame si prekročil 60 tisíc. Naozaj veľké, ohromné číslo ja na novinára, keď to tak zoberieme. V našich končinách sedíme v knihkupectve. Začali vychádzať formulové knihy v neuveriteľnom množstve. Ako to ty celé vnímaš, že toto sa ti podarilo?
0: Klamal by som, keby som povedal, že nie som nadšený. Ono to bude... Asi teraz vyznieva trochu pateticky pre niekoho, lebo žijeme v takej tej šialene uponáhlanej dobe, poznám to sám na sebe a niektorí ľudia by si nechali dokola navrtať kvôli peniazom. Ja sa netopím v peniazok, ja nie som žiaden milionár, ja som šťastný za svoju zdravú rodinu, mám strechu nad hlavou, jazdím na Škode Rapid mimochodom, v poriadne oťukanej. Všetko toto mi spôsobuje obrovskú radosť. Že to nie je len nejaké sebecké ukájanie si ega. Tak ako si povedal, že 60 tisíc sledovateľov je, predstavol si, trikrát vypredané tehalné pole. To je neuveriteľná masa, ale zároveň je pre mňa dôležité reálne sa stretávať s tými ľuďmi, vidieť ich a je to vtipné, keď ťa v potravinách niekto drgne a chce sa rozprávať o e alebo chce sa odfotiť a naozaj ja si to veľmi vážim. Na jednej strane si uvedomujem poctievu drinu, ktorá je za tým, a podľa mňa o tomto by to malo byť v živote, nebyť len zahladený do seba, ale snažiť sa tej spoločnosti niečo priniesť. A ja som vlastne pred rokom a pol dá taký naštvatý prístup, že v slovenčine nevychádzajú žiadne preklady. A tých kníh v angličtine formulových je celé spektrum. A vidíte, kontaktoval som jedného vydavateľa, druhý kontaktoval mňa a zrazu máme na pultoch Vianočných štyri. Top knihy a už teraz vám jem povedať, že už sa prekladajú ďalšie štyri, takže čítajte rýchlo. A keď mi potom ľudia ma označia na Instagrame alebo spomenú, že wow, to bola dobrá kniha, najradšej mám takých, že ja vôbec nečítam, toto je prvá kniha, ktorú som čítal po 100 rokoch a priniesla mi toľko zážitkov. A to je sila samotnej tej značky Formule 1, 72-ročnej histórie, tej bezodnej studnice, z ktorej som ja vždy neistý pred každým prenosom. Takže naplňa ma to radosťou. Radosť je to správne slovo. A som rád, že nie som v tom sám a že sme naozaj seriózna, formulová rodina. Komunita, ktorá sa stretáva za príjemným koničkom. A pozor, celá tá komunita žije v obrovskej rivalite. Lebo máš 10 tímov, máš 20 jazcov, skoro každý fandí niekomu inému, ale stretneme sa potom na Ice King Tour v Prahe a všetci sú v pohode. Všetci tlieskajú, nikto sa tam nehejtuje, nikto nikomu nenadáva a o tom by mal byť Šport promradade.
1: Táto rivalita no a si zober, že potom máš stretnutia s tými ľuďmi, pretože tie sú tiež mimoriadne obľúbené. Keď napíšeš, že som na Red Bull ringu, som na Hungeroringu, a ideme mať stretnutie formulovej rodiny a jednoducho zrazu tam príde neskutočné
0: množstvo ľudí, ktoré sa chce stretnúť. Mm-hmm. A každý v oblečení. Iného týmu. A najlepší sú potom ešte majú tričko to, čo bolo. To už sa rehocem, to už z a ti zahraniční sa rôzny pýtajú, že to kto je a to čo má na tom tričku a čo to znamená presne tá čínska fotografka sa na Zantvorte pýtala aj Martina Trenklera. No a na Hungaroringu tam sme spôsobili bezpečnostnú krízu. Tam normálne prišli sekuritáci a stretnutie s fanúšikmi za hlavnou tribunom normálne rozohnali, lebo že vraj sme zablokovali prejazd, tak mali z toho paniku. Tak sme sa presunli hore na kopec za bol kľud. To je zase o tom, že Máš rôzne prístupy a ja nikoho nesúdím, pretože nie je to jednoduché. Zober si tie najväčšie hviezdy a povedzme si, Lewis Hamilton alebo Michael Schumacher bol taký. Každý si chcel uchmatnúť čas z neho a skončilo to tak, že ten človek nemohol výjsť na verejnosť. Ty tiež máš len istú kapacitu, deň má len 24 hodín a napríklad mi je ľúto, že ja už nestiham opisovať fanúšikom na správy na Instagrame. Často potrebujú nejakú rádu ohľadom lístkov alebo chcú potešiť nejakého blízkeho. Že nestíham, je mi to veľmi ľúto, ale nedá sa. Napriek tomu proste robím maximum a večer zaspím, že dobre, aj tento deň stál za to.
2: Máme pre vás pripravenú súťaž. Hoci, ako sme už povedali, reláciu sme nahrali vopred, ale neochudobníme vás. Súťažiť môžete stále v ponukej gospelový balíček slovenských autorov a hudobníkov, ktorý pre vás namieša naša hudobná dramaturgička Diana Rauchová.
1: No a dnešná súťažná otázka znie, chceme, aby ste nám povedali mená troch ľudí, s ktorými Števo Ajzele spolupracuje.
2: Aj to spomíname, aj sa to dá zistiť a vy, ktorý Formulu 1 sledujete, nemusíte nič zisťovať, viete odpovedať rovno z hlavy, písať nám môžete na Facebook a Instagram Rádia Lumen
1: k dispozícii aj e-mail sapitozavináčlumen.sk a
2: čítame SMS-ky na čísla 0908 677 665
1: a 0911 913 933
2: K vašim odpovediam pripíšte aj kontaktnú adresu, aby sme vedeli, kam vám výhru pošleme. V rozhovore so oštevom Ajzelem pokračujeme už po piesi. Редактор
4: dealing in the light of your glory and grace. I'll set the sights upon heaven. I'm fixing my eyes on you. Yeah. Oh, oh, oh.
2: Kráľovnej motošportu fandíš dlho, komentuješ ju pomaly 10 rokov. Kam sa aj jednotka za posledných 10 rokov z tvojho hľadiska o fanúšika posunula?
0: Podľa mňa sa posunula o svetelné roky a je to výborná otázka, pretože mnohí trpia, tí dlhoroční fanúšikovia, teraz bude možno trošku kritický, takzvaným spomienkovým optimizmom. Presne mám na to rozpísaný práve jeden čerstvý príspevok, reflektujúci veľkú cenu Mexika, to boli preteky, tak to vyzeralo 90% veľkých cien v 90 rokoch. Skoro žiadne, predbiehanie na trati, vyčkávanie na nejakú stratégiu o jednom pitstope, poruchy skoro žiadne, tak povediac celkom nuda. Zároveň, tým ako sa doba zrýchlila, my všetci sme sa stali neuspokojiteľní, stále hľadáme niečo viac, 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 viac a pritom bežne futbalový zápas skončí 0-0. Občas sa to stane v hokeji. Čiže keď zažijeme fantastické preteky, ako boli napríklad v Ostine tento rok, tak automaticky očakávame, že tie ďalšie budú skvelé a táto premisa nemôže nikdy platiť. Formula 1 urobila obrovský progres. Ten technologicky môžeme diskutovať, pretože mať o 200 kg ťažšie monoposty podľa mňa nie je progres, ale zároveň tie monoposty sú oveľa bezpečnejšie. Máme podľa mňa až príliš moderné pohodné jednotky, čímž sme prišli o časť zvukového efektu, ktorý tvoril absolútne základnú esenciu tom je dodnes veľmi ľúto a bojím sa, že nie je krok späť, aj keď je to dosť nelogické, ale dobre budíš. Pre mňa proste Formula 1 by mala byť taká tá oáza rozkoše, tu máte 10 valce a zabávajte sa, lebo ak budete servisovať hybridy s ďalšími 40 kamiónmi, tak naozaj nič neušetríte. Ale dobre, o tom nerozhodujem ja. Marketingovo sa posunula 1 jednotka na úplne nový level s pomocou sociálnych sietí, s pomocou Netflixu, ale hlavne s pomocou tej show. Stále sú tu tie značky, sú tu skvelí, talentovaní pretekári, obrovské osobnosti a keď si pozriete ten grid, zoberiete si podľa mňa 10 najlepších, papierovo, tak 9 z nich sú úplne odlišní. Povahovo, svojimi črtami, jazdeckými štýlmi, čo je úplne, že fantastické korenie. Ja si myslím, že sa výrazným spôsobom zlepšilo samotné pretekanie. A teraz spomienkový optimizmus. Áno, aj mne sa páčilo to efektné dotankovávanie, ale dáta nepustia. Počas éry do tankovávania sme boli reálne svetkami najmenej predbiehania na trati. Keď čítate tie autobiografie, jasci to sami priznávali, na čo riskovať na trati, počkáme si na boxy a tam to nejako uhráme. Takže aj keď existujú k tomu grafy, ktoré sú úplne strašidelné, zvýšila sa spolahlivosť, vidíme množstvo predbiehacích manévrov, niekedy až príliš, ale to, čo je dôležité v posledných dvoch sezónach, to bolo naozaj, že to hralo prím, sme sledovali bitky o prvé miesto f jednotka, historicky vždy mala niekoho dominanciu vždy niekto vyčnieval a diktoval tempo a málo kedy sme sledovali naozaj reálny súboj koleso na koleso o prvú priečku. A v tomto roku v prvých dvoch veľkých cenách sa Leclerc s Verstappenom predbehli krát. Takže máme kvalitnejší motorsport a myslím si, že všetky tie zmeny počnúť s bezpečnosťou išli jednoznačne k lepšiemu.
1: Grožan, Čou takisto Fernando Alonso veď len nedávno s lansom Strollom, ale takisto na druhej strane nám tam zostáva Antoine Iber a stále aj nešťastie z 2014. žila Bianchiho. Kam sa tá Formula 1 posnula
0: práve z hľadiska bezpečnosti? Počet obetí 50., 60., 70. roky, každá druhá tretia veľká cena, ťažká nehoda, ťažké zranenia, prípadne smrť. Jackie Stewart v jeho úžasnej autobiografii v tých časoch, myslím, že písal, že bol na 50. pohreboch. To bol 2006 rok, takže fear factor, ten strach, to je to, čo robí motorsport fascinujúcim. A vy, keď prídete, napríklad máte akreditáciu na F1 a ste novinár, tak maličkými písmenami vždy na druhej strane je napísané, že motorsport is dangerous. Nechávajú vás podpisovať dve strany papierov o všetkých rizikách, ktoré sú s tým spojené. A to ste len divák, novinár. Takže tento faktor strachu, ktorý vlastne vidíme vždy v správach, vždy tam vidíme tie nehody a tak trochu na ne čakáme, počul som aj v Mexiku, no bodaj by sa stala nejaká nehoda, no nechceš ju, na konci dňa ju nechceš, lebo bojíš sa, ale tvoria samozrejme ten spektákl, ktorý k tomu patrí a to vzrušo a to čo... Poviem vám to teraz z tej vlastnej skúsenosti. Po tom, čo som pilotoval úplne základnú juniorskú F4, ja nedokážem vyjadriť môj obdiv nad tými pilotmi. Ja som išiel zákrute 180, bola to zákruta na pravú ruku Syne vo Francúzsku a F1-tkovi jazdci tade chodia 300. Ja nechápem, ja som sa klepal celý, keď som išiel tam 108, ja, ja tomu nerozumiem. Oni, aký musia byť atleti a akú musia mať gúráž, ja som tam videl pred očami tie betónové múry. Ja neviem, možno niekto neutiahol maticu, čo by sa stalo? Ono sa to strašne ťažko opisuje a žiaľ, ak ste ešte neboli na pretekoch na živo, tak musíte ísť, lebo televizná obrazovka skresluje výrazným spôsobom. A... a ešte jeden dôležitý poznatok, v Formula 1 často sa hovorí o rýchlostiach, o prekonaných rekordoch, maximálkách. Ale skutočná rídza DNA motoršportu a pretekára spočíva v brzdách. V brzdách získavate najviac času na konkurentov. A ja keď som videl prvýkrát na Red Bull Ringu 2011, keď ho otvárali vtedy, zrekonštruovaní, aj keď som prvýkrát videl monopol, že brzdí na 80 metroch, opäť nerozumiem, ako to dokázali tí inžinieri, ale sú geniálni. veľkej ceny Azerbajdžanu 16 monopostov na štartovom rošte a v tejto chvíli boli preteky reštartované takto s A pozor, Luis Hamilton sa dostáva na prvú pozíciu, ale prevrtil pneumatiky. Obrovská chyba Luisa Hamiltona, ktorý sa hodil kvantum bodov. Tak toto môže olutovať. hovorilo o maratóne, ale nakoniec to zbabral. A pozor, tu nám hrozila ďalšia kolízia. Na čele predsa len Sergio Perez. Druhý je Sebastian Fedel. Tretí Pierre Gasly. Dobre počujete, priatelia.
2: Dnes sa rozprávame v šturenskom šapite s človekom, ktorý o sebe tvrdí, že by dokázal možno okomentovať aj schnúcu omietku. Tak toto skúšať nebudeme. Stále sa rozprávame o komentovaní Formuly 1. Naším hosťom je komentátor Števo Ajzele. Je to v posledných dvoch rokoch, alebo možno aj väčšie obdobie, aj zákulisná politika, že niekedy o tej výhre rozhoduje to zákulisie? Že je to trošku možno také politikárčenie.
0: Ak si prelúskame dejiny f 1 nie náhodou sa f 1 hovorí, že to je klub piráň, alebo žraločie akvárium. Ono to bolo vždy. Politika zákulisie hrali veľmi dôležitú, priamaž rozhodujúcu úlohu. Dnes je to znásobené médiami a sociálnymi sieťami. Tie sú v princípe instantné a... Nezabúdajte, že je vedecky dokázané, že negatívna správa sa šíri 6x rýchlejšie ako pozitívna. Znásobte si to sociálnymi sieťami a zrazu dostanete BUM. Je to lavína nezastaviteľná a zvlášť tie negatívne emócie sa násobia. Ak som nespomenul jeden z kľúčových faktorov E 1 to zákulisie politické, tak ďakujem sa pripomenutie, lebo je to tam, máte tam najväčšie značky, máte tam obrovských žralokov, egomaniakov a oni sa stretnú v tom akvarku a teraz sa tam bijú mláťa a my sa všetci prizeráme a svojím spôsobom tlieskame tomu. Pravidla, to
1: je ďalšia veľmi veľká téma. Ako ich ty vnímaš, lebo tiež sa nám to ukázalo veľakrát aj v tejto sezóne a čo by sa s nimi malo do budúcna spraviť a
0: stať? Nechcem sa hrať teraz na múdreho, lebo toto je klasika. Sedíme v kaviarni ako traja povaláči a ideme mudrovať, ako by ten svet mal vyzerať, nie? A pritom sú tam mozgy, ktoré majú čo to odjazdené a odžité, ale rozprával som sa, mal som to veľkú čest s Robertom Kubicom a veľa vecí sa dozviete mimo záznam, alebo vás utvrdí v myšlienkach, ktoré ste mali a žijeme v takej právnickej pásci. Vznikli pravidlá pred x rokmi, boli technické a športové a k ním sa stále pridával nejaký odsek, nejaký paragraf, niečo. A napokon vznikla z toho naozaj úžasná držková, gulášová, paradajková polievka. Už len keď kombinujete tieto tri, tak dobrú chuť želám. A vlastne sa stalo to, že ani sami tí komisári a zodpovední ľudia sa v tom nevyznajú. Takže bolo by pre nás lajkov najjednoduchšie, keby to roztrhali a napísali to odznovu a zrozumiteľne. Ale či sa tak stane, to si celkom nemyslím. Žiaľ.
2: Ako ty, ako komentátor, vnímaš tie situácie, keď sa odjazdí iba niekoľko kôl za safety carom, ako sme to aj zažili boli mokrej traci?
0: Ak nárašieš na Belgicko minoročné a štvorhodinové komentovanie dažďových kvapiek, veľmi sme si to užili so štofím a rád pripomínam, že celý ten prenos išiel v jednom behu. Diváci si nič nevšimli, že ja som bol na záchode, štofy si musel odbehnúť, že sme sa tam aj prestravovali. <laughs> Popri tom. Bol to jeden z tých veľmi hanebných Formulových podvečerov, lebo poprvé rozdávali sa tam polovičky, Body, čo bol úplný nonsens, otraz, to sa nemalo stať, ale pravidla boli dodržané. A druhá vec, bolo veľa ľudí na tribúnach, ktorí prvýkrát prišli na EV je jednotku, poznám príbeh ľudí, ktorí syn zaplatil otcovi, splnil mu sen a otec tam akurát tak mokol celý deň a cítil sa trošku oklamaný, takže toto sú veľké reputačné flaky, ktoré by sa nemali stávať. To, že prší a to, že sa na trati nedá jazdiť, je jav, ktorý sa stával bežne aj historicky. 2011 legendárna veľká cena Kanady prerušená na dve hodiny. Si to pamätám, v spálni u rodičov a 2 hodiny nič som si čítal knihu a čakal som, čiže v Adelæde za senu takisto sa prerušili preteky. Takže ďalom sa to aj historicky, nie je to úplne o tom, že by súčasné monoposty nemohli, ale vždy máte tú hranicu a každý z vás, šoferov, podľa mňa, zažil na diálnici jeden moment, kedy sa spustila priedrž a odstavili ste to do pruhu alebo na odpočívadlo. Takže toto sa dramatizuje, žiaľ, je tam naviazaných príliš veľa kontraktov a financií a samozrejme sociálne siete to potom znásobujú a vznikne z toho taká pachuť, taký ten nepríjemný pocit. Števovou
1: terminológiou by sa teraz hodila otázka. Ešte nespíte? Dáme vám takú krátku hudobnú prestávku, po ktorej budeme pokračovať v rozhovore s našim formulovým komentátorom, ale ešte predtým pripomíname našu súťaž.
2: Chceme od vás vedieť mená troch spolupracovníkov alebo troch ľudí, ktorí sú v takom komentátorskom týme števa Ajzeleho.
1: Tí, čo sledujete Formulu 1, tak rozhodne, nebudete mať problém odpovedať na otázku vy ostatní. Ak ste nás pozorne počúvali, spomenuli sme to niekoľkokrát v relácii, no a ponúkame ako odmenu dnes gospelový CD balíček, ktorý pre vás namieša naša hudobná dramaturgička Diana Rauchová.
2: Svoje odpovede spolu s kontaktnými údajmi môžete napísať na Facebook a Instagram Rádia Lumen.
1: Čítame aj e-maily sapitozavináčlumen.sk
2: a takisto aj SMS-ky, ak ich pošlete na 0908-677-665 a
1: 0911-913-933. Števo aj zle od nás neodchádza, budeme pokračovať už o chvíľu
3: yeah just checking the lay I'll check another point of view why you run in front of truth running from your demons now just do
4: what you gotta do but i
1: Testuješ po okruhoch? Samozrejme, z toho vznikajú tie najkrajšie príhody, najlepšie videá. Prezrať možno pre takých bežných smrteľníkov, ktorí sa do pedoku naozaj nedostanú. Ako to tam vyzerá a koho všetkého ty máš šancu stretnúť, ak si tam jeden alebo dva dní?
0: Všetkých a nikoho. Pedog je vlastne štát v štáte. Je to oddelená časť okruhu spojená s garážami, zároveň s tými hospitality, s tými kamionmi, kde piloti, inžinieri sa stravujú, oddychujú, analizujú. Novinári majú do toho voľný prístup v rámci média centra. Stretneš všetkých, prebehnú okolo teba, občas sa vyfotíš, občas strčíš niečo, dáš podpísať. Ja už mám svoje triky, takže už viem čo, kedy, kde, odkiaľ. Minulé vím, ale si myslel, že ma ošidí, že pôjde spoza garáže. Kdeže? Hneď som ho mal odchytený aj za Lonzom, Beťar 1, to pôjde do súťaže ešte, ale zároveň sa nedostaneš k nikomu, pretože tí piloti, na rozdiel od tej minulosti, toľkokrát spomínané, sú už totálne strážení, majú každý svojho človeka, ktorý má na starosti média, sú predpísané termíny, samozrejme primárne šancu na otázku majú veľké média, svetové média, anglické média, ale zároveň ty sa môžeš tlačové konferencie alebo toho briefingu zúčastniť a to napríklad mne dáva oveľa viac ako čítaci články. Ja keď idem na veľkú cenu a len sa motám po prescentre a v tej mixzone a len počúvam pilotovať, teraz presne meter odo mňa je Fetel a potom je tam Latifi a Landonoris a okamžite sa mi to uklada na hardisk a potom samozrejme to ľahšie to viem využiť v rámci prenosu a sprostredkovať či už informáciu alebo tú emociu divákom. No a keď som bol prvýkrát v pedoku na Hungaroringu, tak som bol ako Alenka v divou. Ja som sa tam prechádzal a zrazu okolo mňa prebol Raikkonen. O Alonso a mama sa ma večer pýtala, že s kým si sa odfotil, že koho máš podpis a ja, že mami, že, že s nikým. Ja som bol z toho tak vyhúkaný, že ja som sa k ničomu a, ja, a som nevedel, ako sa to robí. Takže samotný pedok má svoje interné pravidlá, ktoré sa veľmi, veľmi striktne dodržiavajú. Máš proste zakázané témy, niečo si nemôžeš dovoliť, už to tam funguje takým samospádom. Teraz v Mexiku bol veľký problém, lebo mali príliš veľa VIP hostí, aj fanúšikov a už piloti boli normálne, že diskomfortní, že boli tam obliehaní nemali čas vlastne sa dostať na briefing so svojim inžinierom, takže zažiť takto Formu 1 je táto možnosť. Sú aj také špeciálne vstupenky, myslím, že 5000 eur stáli poslednú sezónu, ale je to zážitok, ktorý snažím sa... Niekto si môže myslieť na tých sociálnych sieťach, že exhibujem, ale naopak ja sa snažím ukázať to zákulisie. Pozrite sa, tak toto tu je. A preto aj ja keď sa s niekým otvotím alebo dám niekomu niečo podpísať. Väčšina tých artefaktov ide do súťaží, čo vraciame naspäť divákom, komunite, fanúšikom, lebo viem, že dostať sa do pedoku, dostať sa do blízkosti jazca je často naozaj nereálna misia. Ako
2: toto tvoje pracovné nasadenie vnímá rodina? Máš dieťa, máš manželku?
0: Ja som veľmi vďačný. A neviem to kvantifikovať, tú podporu, ktorú mám, od mojich blízkych a zo zázemia, ktoré manželka vytvára. Ja som mal pomerne akože vysoké životné tempo už pred narodením malého Myška. Teraz sa to znásobilo, samozrejme covid obdobie, bolo špecifické. A ešte k tomu, ako sa snažím byť taký maximalista, perfekcionista, neuspokojím sa len tak s priemerom. Je to teraz pomerne časovo náročné všetko zladiť, ale neflakám to. Rodina je absolútny základ všetkého a špeciálne keď sa vám narodí dieťa, tak to naberie tak Rozmer, ktorý som nepoznal. Vedel som, že to príde, že to bude asi silné, ale realita bola o to silnejšia. Takže aj touto cestou by som chcel poďakovať mojej milovanej manželke, Malému Miškovi a mojim geniálnym rodičom, mojim najbližším, za tú úžasnú podporu a samozrejme celej Formulovej rodine, lebo rád hovorím, že je to taká výmena energií. Že opäť, dobre, niečo v emocii sa deje, super prenos, užiješ si to. Ale aj tí ľudia dokážu byť milí, dnešný svet vôbec nefunguje a nestojí na hejteroch. To je naozaj len malé promil, len oni sú často hluční. A to v nás vytvára potom ten dojem, že my sme oveľa horší ako v skutočnosti sme. To vôbec tak nie je. A je to ešte jedna vec, ktorá v tomto zohráva úlohu a áno, deň má 24 hodín, ale je to taká drobnosť, že ja nemám žiadnu patologickú neresť. To znamená, že ja nepijem, nefajčím, nedrogujem, negemblujem, nechodím za babami, takže navonok ja žijem v princípe, že nudný život, ale zároveň žijem svoj sen. Takže ja mám dobre rozvrhnutú svoju energiu a svoj časový plán, takže nemárnim časom a svojím spôsobom nemárnim žiadnou minutou na tejto planéte. Takže to je môj životný príbeh v skratke. Krásnymi slovami si ukončil túto
2: našu reláciu. Ďakujeme ti veľmi pekne. Našim hosťom bol Števo Ajzele. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si nám venoval viac ako hodinu svojho času.
0: Kalani, ďakujem veľmi pekne. Som naozaj veľmi poctený, že dávate takýto priestor e jednotke a že ste súčasťou našej šibnutej rodiny formulovej. To je úplne skvelé. Pozdravujem všetkých.
3: Into the through with the rest of this mess that just keeps us depressed. We forget that we're here right now. Cause we're living life at a different pace. Luck in a comfort raise. Keep the pressure on your bounds to break. Something's got to change. We should just be canceling all our plans. And not give a damn if we're missing. I don't want the people to think it's right. See through do a picture behind a screen and forget to be. Lose the conversation. for the message that you'll never read. I think maybe you and me. Oh, we should head out to the place where the music plays. And then we'll go all night. Just stepping with a woman I love. Troubles turning up them when I'm in your eyes, electrified, we'll keep turning up and go all night, we have dips and falls in our time, but we know Occasionally they cut deep. Crisis of confidence intensive come when I feel the dark and I open my heart. If you don't see it, you should trust me. I feel like I got nothing left right now. Except this beauty in her dress right now. She got me feeling like the best And the rest are just less than she needs So we press play and step to the beat Cause we're living life at a different pace Stuck in a constant race Keep the pressure on you, you're bound to break Something's got to change We should just be canceling all our plans And not give a damn Head out to the place where it plays And we'll go all night To step in with a woman I love All my troubles turning up And when I'm in your eyes Electrified We'll keep turning up and go all night We have dips and falls in our time Night
1: Rozhovor s formulovým komentátorom. Števom Aizolem sa síce skončil, ale formulová sezóna ešte nie, pretože posledné preteky sezóny nás čakajú už túto nedeľu v Abu Dhabi, takže môžete ich sledovať a vypočuť si števa pri komentovaní naživo v priamom prenose.
2: Táto relácia žiaľ naživo nebola, pretože števo je veľmi zaneprázdnený a necestoval on sem k nám do Banskej Bystrice, ale my sme vycestovali za ním do Bratislavy. Mali sme dnes súťaž, ktorú ale môžeme vyhodnotiť. Pýtali sme sa vás na troch spolupracovníkov ktorých mášte vo Izale vo svojom týme.
1: Správne odpovede môžu byť napríklad Jozef Král, Richard Gonda, Stofi Rosina, prípadne Martin Trenkler.
2: Správne odpovede nám prišli, vyhercu gospelového CD balíčka, ktorý zostavila naša hudobná dramaturgička Diana Rauchová, v tejto chvíli kontaktujeme a všetkých vás pozývame počúvať už budúci pondelok. To opäť budeme v Bratislave, pretože budeme hovoriť o takom zoskupení, aj koncerte, aj všetko, čo s tým súvisí, konkrétne Bratislava spieva gospel.
1: Dnešné študentské šapito pre vás pripravili a vysielali od mikrofónov Ondrej Rosík,
2: takisto aj Jozef Pikula,
1: hudbu do relácie nám vybrala Diana Rauchová
2: a technicky spolupracoval Pavol Horniak. Majte ešte pekný večer.
1: Dobrú noc a do počutia.
0: V tejto relácii boli použité reklamné informácie.